0: Z rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Polska ma zapewnionych 20 kwalifikacji. W Paryżu sportowcy rywalizować będą w 32 dyscyplinach, a znajdą się wśród nich maratonka Aleksandra Lisowska, siedmioboistka Adrianna Sułek, biegaczki Ewa Swoboda i Pijas Krzyszowska, czy młociarz Wojciech Nowicki. Trzeci już Igrzyska w stolicy Francji zaczną się 26 lipca 2024 roku. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 9.20. Teraz prognoza pogody i alert smogowy. Dziś najwięcej chmur na południu i tu musimy liczyć się z największymi opadami deszczu. Dla Świętokrzyskiego, Małopolski i Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale i tu może przelotnie popadać. W południe na termometrach 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę
2: pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa..pl.
0: Dosłownie jedna żółta kropka na mapie smogowej Polski. Dziś umiarkowany stan powietrza w Dębicy. Wszędzie poza tym zielono, zatem polecam spacery. A kolejny rzut oka na mapę zanieczyszczeń powietrza po informacjach TokFM o 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry, 6 minut po dziewiątej Zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zielonych, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Pana, dzień dobry Państwu.
3: Pani poseł, co w tej chwili dzieje się w Przylepie, kilka dni po pożarze tego nie, nielegalnego składowiska odpadów, bo Pani wróciła stamtąd?
4: Tak, wróciłam dosłownie dziś w nocy. Um, Ogień dogaszono, natomiast trwa szacowanie szkód i tego, co naprawdę, naprawdę wydarzyło się w środowisku. Ja wczoraj spędziłam dzień z posłanką Klaudią Jachirą, z y, aktywistami z Zielonych, tam na miejscu, y, patrząc na to, gdzie spłynęły wody popożarowe, czyli toksyczne wody, którymi gaszono ten pożar, y, pod y, w przylepie w okolicy magazynu odpadów szkodliwych Jest mnóstwo cieków wodnych, rozlewiska, stawy, w których ta woda jest, tam widziałyśmy martwe ryby, tam czuliśmy zapach, jakiego nie potrafię opisać nigdy w życiu, nie czułam niczego takiego, podsumowując, no byłyśmy przerażone tym, co tam widziałyśmy na miejscu.
3: A udało się Panią porozmawiać z mieszkańcami czy z pracownikami, bo to są okolice, z tego co wiem, nie tyle też co zamieszkane, co, co, co też tam funkcjonują po prostu zakłady pracy.
4: Tak, to jest teren taki przemysłowy, w którym są zakłady pracy, który pracuje i w poniedziałek rano. Przypomnę, że ten ogień wybuchł w sobotę po południu, w, w wielkie kłęby dymu unosiły się nad tym terenem całą niedzielę do poniedziałku. W poniedziałek rano ludzie po prostu przy... Przyszli tam do pracy, dostali komunikat oficjalny, że mają przewietrzyć okna i generalnie może założyć ewentualnie maseczki, ale że mogą spokojnie pracować. Mieszkańców uspokajano, że to co się dzieje nie zagraża ich życiu lub zdrowiu, a to co mieszkańcy widzieli w realu, tak zwanym, przepraszam za ten język potoczny, zupełnie nie korespondowało z tym, co im mówiono i sytuacja przypominała i do dziś przypomina tak naprawdę to, co działo się rok temu na, w tym, samym, na tym samym terenie, nad Odrą, niedaleko od przylepów, w Cigacicach, wtedy administracja rządowa stała nad rzeką, wtedy kiedy martwe ryby pływały w rzece i mówiła Szanowni Państwo, rzeka jest bezpieczna, możecie się kąpać i mówiono tak mieszkańcom przez kilka ty- pierwszych tygodni od wybuchu tej katastrofy ekologicznej na Odrze, Teraz to samo dzieje się tam, czyli administracja rządowa mówi ludziom, bądźcie spokojni, wszystko jest opanowane, nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia, a my z mieszkańcami jedziemy nad wodę, która została zanieczyszczona, widzimy martwe ryby, odławiamy je, widzimy wodę wodę koloru, brunatnego, brązowego, czarnego, oleistego. Przywiozłyśmy sześć próbek takiej wody na jutrzejszą Komisję Ochrony Środowiska, żeby to ludziom pokazać. Bo to trzeba zobaczyć i poczuć, żeby to zrozumieć. To jest po prostu kolejna katastrofa ekologiczna. Inaczej się tego nazwać nie nie da. Wojewoda, który zapewnia, że wszystko jest okej, nie udostępnił żadnych danych, żeby to potwierdzić. I my te dane musimy od niego wyciągnąć.
3: Pytanie pani poseł, co dalej? Co w takiej sytuacji się dzieje? Bo z tego opisu, który pani przedstawia, wyłania się obraz miejsca, w którym nie da się mieszkać i nie da się pracować, przynajmniej w tym momencie. Tam, nie dało, bliższej... się, tam
4: nie dało się po prostu do, do stać do i rozmawiać. W, w, byliśmy kilkaset metrów od tego pogorzeliska, tam nie dało się w ogóle y, oddychać. Byliśmy wszyscy w maseczkach, a ja po, po, po godzinie bolało mnie gardło i bolało mnie już do końca dnia, rozbolały nas głowy. Jakby koleżanka, która sześć, poprzedniego dnia spędziła tam sześć godzin, skończyła na sorze ten dzień, więc ewidentnie coś tam się dzieje, Ewidentnie środowisko jest zanieczyszczone i ewidentnie to, co mówią służby, nie pokrywa się z tym, co czują ludzie na miejscu. Więc co trzeba zrobić? Tam trzeba natychmiast wysłać wyspecjalizowane służby. Prezydent miasta, z którym udało nam się spotkać, mówił, że potrzebuje wyspecjalizowanych wojskowej jednostki chemicznej, która będzie w stanie w ogóle wejść i sprawdzić w jakim stanie są te chemikalia, które się spaliły. Tego dzisiaj nikt nie wie, co tam naprawdę do końca jest wciąż. Po tylu latach istnienia tej tykającej bomby. I ten samorząd, jakkolwiek, jakiekolwiek zaniechania tam by się nie pojawiły w poprzednich latach, bo na pewno, yy, przypomnę, że wyrok sądu z 2019 roku jednoznacznie powiedział, że ten samorząd musi uprzątnąć, prezydent miasta musi uprzątnąć to e, składowisko. Było mnóstwo problemów, problem jest złożony w uprzątnięciu tego koszty i tak dalej, których samorząd nie ma, takich budżetów. Polskie samorządy nie mają takich budżetów, żeby same sprzątać koszty, bomby ekologiczne. Niemniej jednak dzisiaj tam należy wysłać wszelkie możliwe służby, żeby ten teren zabezpieczyć dla ludzi i uprzątnąć bezpiecznie zeskładować lub zlikwidować te odpady.
3: Pani poseł, to zostawmy na boku ten przypadek, to co wydarzyło się koło Zielonej Góry na moment, bo to nie jest przypadek odosobniony, jak wiemy z różnych szacunków takich nielegalnych składowisk odpadów, które są dzisiaj taką tykającą bombą ekologiczną w Polsce może być kilkaset. Na dziś, pani jako polityczka, Jakie widzi rozwiązanie tego problemu? Też powiedzieliśmy o tym, to jest problem złożony. Tak. On, on wynika z kilku różnych y, przyczyn. T- y, najważniejsza pani
4: Najważniejsze. Mm, brak ewidencjonowania tych y, składowisk. My nie wiemy, czy dzisiaj czy jest ich 500, czy jest ich, 7, czy jest ich 700, czy 800. Są różne szacunki, ale... Bo są nielegalne. Trzeba to zewidencjonować. Trzeba wzmocnić wykrywalność przestępstw. To, o czym mówimy, mafia śmieciowa, ona w Polsce wszystko na to wskazuje, ma się dobrze. Czyli niebezpieczne odpady można po prostu, można znaleźć kogoś, kto je od nas odbierze i powie, ale nie pytaj mnie, co się z nimi dzieje, wezmę, zapłacisz mi, a ja się tym zajmę, a mieszkańcy widzą w swoich okolicach w lasach na przykład wykopane gdzieś tam żwirownie, które na zewnątrz niby wszystko jest okej, ale potwór nie śmierdzi dookoła i wszyscy się zastanawiają, co tam tak naprawdę jest. Takich miejsc jest mnóstwo. Trzeba po pierwsze wzmocnić wykrywalność tych przestępstw, tak naprawdę zająć się tym, bo dzisiaj wydaje się, że że tym się niby Ministerstwo Klimatu twierdzi, że zwalcza przestępczość środowiskową, ale my nie widzimy, żeby coś cokolwiek z tym tym robiło. Nawet tam, gdzie to jest oczywiste, gdzie są wyroki sądu, nic się nie dzieje. No więc co mówić z bieżącą mafią, która działa w ten sposób. Ta firma, która tam zrzuciła odpady w Przylepie, ma jeszcze podobno siedem takich składowisk. Więc o o czym to mowa? To trzeba wzmocnić. Po drugie, trzeba zapewnić budżet dla samorządów, jeżeli mają to finansować, jeżeli mają sobie z tym radzić. Proszę sobie wyobrazić, co dzisiaj robi rząd. Przysłał do Sejmu i spec ustawę o bombach ekologicznych, o terenach wielkopowierzchniowych, zanieczyszczonych, takich jak na przykład ten lub pozachemowski, dużo większe bomby ekologiczne, na których żyjemy jak tereny wokół Bydgoszczy po dawnym Zachemie. I rząd te, tę odpowiedzialność za zutylizowanie i remediację takich terenów bez zabezpieczenia żadnego finansowania tą ustawą, spycha na samorządy. Chce się pozbyć problemu, chce umyć ręce od problemu bomb ekologicznych w Polsce, który jest gigantyczny. Bez zapewnienia finansowania. Chce to nałożyć jako obowiązek na samorząd, bez zapewnienia źródeł finansowania. Senat powiedział, że ustawa jest niekonstytucyjna. Złożył szereg poprawek. W piątek będziemy te poprawki głosować. Patrzcie państwo, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Właśnie po cichu próbuje w momencie kiedy płoną to odpady toksyczne w przylepie, rząd próbuje zepchnąć całkowicie odpowiedzialność za rozbrojenie takiej i innych wielu spomp ekologicznych, które mamy w Polsce na samorządy. To jest samo w sobie skandalem absolutnym. I po prostu to jest jest łamanie prawa w biały dzień.
3: Pani powiedziała o bardzo ważnych rzeczach, o finansowaniu. Często zapominamy o tym, że te przypadki, o których wspominamy, one dotyczą małych gmin, gdzie te budżety nie są w stanie wygenerować, czy, czy, czy nie są w stanie wyasygnować tak dużej kwoty pieniędzy po to, żeby te odpady zutylizować. Mówi Pani o wzmocnieniu wykrywalności przestępczości, jeśli chodzi o mafię śmieciową. Tymczasem zaglądam do raportu Najwyższej Izby Kontroli, poświęconej do tego raportu, który jest poświęcony Właśnie na kwestii pożarów nielegalnych składowisk I okazuje się, że my, mówię, my jako państwo polskie Wywracamy się na absolutnie banalnym, e, banalnej sprawie Czyli nie ma braku, e, nie ma współpracy pomiędzy inspektorami ochrony środowiska Starostwami, urzędami marszałkowskimi Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej Jeśli chodzi o wi- wi- wymianę informacji, gdzie na przykład dochodzi do takich pożarów A do takich pożarów też dochodziło w setkach w poprzednich latach
4: i to, to widzę, widać ten problem tutaj w Zielonej Górze również. Również było to widać wczoraj.
3: I moje pytanie brzmi, jak to rozwiązać? Bo wydaje się, że takich rzeczy nie da się zapisać
4: w przepisach. Da, da się zapisać się w przepisach. I jak to wyegzekwować? Po, po części my jako Zieloni postulujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska musi być bardziej zintegrowaną, musi być, mieć bardziej, bardziej zintegrowany nadzór nad ochroną środowiska, nad służbami, które zajmują się egzekwowaniem prawa środowiskowego i musi mieć więcej narzędzi. Dzisiaj te role są niesamowicie rozsmarowane na po prostu dziesiątki ministerstw, który, z których jest, to jest psychologia stosowana. To co, to, co dzisiaj służby faktycznie stosują. Ministerstwo Klimatu ma jakieś tam obowiązki, ale w, odpowiedzialne za jakość wody na przykład, jak, jeśli, jeśli mowa o, o rzekach, jest Ministerstwo Infrastruktury. Czyli pani by te struktury
3: spłaszczyła, ten proces uprościła?
4: Ja bym te struktury zintegrowała i wzmocniła pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To postulujemy jako zieloni, to postulowaliśmy... Postulowaliśmy rok temu w pakcie dla wody, dla Odry yy, na przykład yy, ratowania sytuacji yy, yy, rzek i wód w Polsce. To musi być yy, Ministerstwo Środowiska, musi być Ministerstwem Ochrony Środowiska, a nie ruinowania Środowiska i musi mieć więcej narzędzi. Służby muszą być wzmocnione, finansowanie takich programów, na przykład rozbrajania bomb ekologicznych, musi istnieć i być yy, promowane zapewnione przez aktywne Ministerstwo Ochrony Środowiska, a nie Ministerstwo Rujnowania Środowiska, zaśmiecania lasów, wycinania drzew i spuszczania ścieków do,
3: do rzek. Toż absolutnie na sam koniec Pani Poseł, bo jesteśmy w audycji gospodarczej, ekonomicznej. Pani w tym temacie odwołałaby się też w jakimś sensie do takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, bo źródłem odpadów jest... Działalność człowieka, działalność przedsiębiorstw i źródłem tego problemu, o którym rozmawiamy jest no, świadoma decyzja niektórych z tych, którzy y, chcą, żeby te odpady były porzucane właśnie w takich miejscach, a nie były utylizowane. No, myślimy zwłaszcza o tych y, materiałach niebezpiecznych, które wymagają szczególnego traktowania.
4: Dzisiaj biznes sam prosi o lepsze regulacje w tym zakresie. Biznes dzisiaj zwraca się z listami i apelami do y, od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządów państw o wprowadzenie prawa, które odnowi środowisko, bo biznes dzisiaj zrozumiał i wie, że na tym, że to jest podstawa naszego funkcjonowania i również funkcjonowania biznesu. Proszę sobie wyobrazić, prawo rozporządzenie o odnowie przyrody, które niedawno przyjął Parlament Europejski, przy znacznym sprzeciwie części grup parlamentarnych. Komisja Europejska oszacowała, że wprowadzenie tego rozporządzenia będzie zaoszczędzi nam niesamowicie y, kosztów funkcjonowania i zyski y, y, dla ludzi. wprowadzenia takiego rozporządzenia przewyższą dwunastokrotnie koszty. Tak dzisiaj atrakcyjne jest inwestowanie w zielone inwestycje, w środowisko, w zieloną energię. Zielona energia jest dziś co najmniej pięciokrotnie tańsza niż energia z węgla i gazu. To są dzisiaj najbardziej... Atrakcyjne dla biznesu kierunki.
3: Pani poseł, I o tym jeszcze nie. jeden temat, mianowicie ceny energii, ale na to dzisiaj już czasu nie mamy. Musimy się umówić na kolejną rozmowę, żeby także do tego wątku wrócić. Za Z dziś Dziękuję. Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zielonych, Klub Koalicji Obywatelskiej, była pierwszym gościem magazynu EKG.
4: Dziękuję bardzo i miłego dnia Państwu życzę.
3: A w Radiu to KFM to czas na informacje, po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Pięć minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tok.fm w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl.
1: Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Let's go! Rabatomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów, dużego ADD i sprzętów do zabudowy.
2: Mediamarkt. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 9.20, Karolina Wasielewska. Polscy rolnicy rezygnują z zakupu nowych ciągników. W zeszłym roku ich sprzedaż spadła aż o 17%, a w pierwszym półroczu tego roku już o 12,5%. Dlaczego rolnicy częściej stawiają na sprzęt używany, sprawdziła Agnieszka Wynarska. Nowy sprzęt rolniczy, czyli m.in. ciągniki i
4: przyczepy jest coraz droższy, a przy zmiany w ustawie Lombardowej zaciąganie pożyczek czy leasingów będzie utrudnione, zauważa Hubert Celwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
3: Inwestują przede wszystkim Ci, którzy muszą, i wymiana parku maszynowego jest dla nich koniecznością. Ale jak pokazują statystyki, często szukają sprzętu tańszego, używanego.
4: W ubiegłym roku najwięcej nowych maszyn kupili rolnicy z Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Lubelszczyzny. Agnieszka Wynarska to KFM.
0: Sędzia federalny oddalił przyjęte przez administrację Joe Bidena restrykcje wobec imigrantów nielegalnie przekraczających granice USA. Zgodnie z nowym prawem osoby, które ubiegają się o azyl muszą skorzystać z rządowej aplikacji lub mieć sponsorów, którzy są już rezydentami Stanów Zjednoczonych. Od czasu wprowadzenia tych ograniczeń liczba ubiegających się o azyl znacznie spadła. Sędzia okręgowy z Kalifornii John Estigar orzekł, że te przepisy naruszają prawo federalne i odroczył ich wejście w życie o 14 dni, żeby dać rządowi czas na złożenie apelacji. Ukraińskie wojska kontynuują kontroferencję na kierunkach bakhmutskim, melitopolskim i berdianskim powiadomił ich sztab generalny. Według komunikatu ukraińcy umacniają się na rubieżach miasta Staromajorska oraz na północy i południe od miasta Robotyne w obwodzie zaporowskim. To są informacje TCKM. Uwne Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wysokim poziomem akryloamidów w chipsach warzywnych marki Enerbio dostępnych w sieci Rosman. Zostały one wycofane ze sprzedaży. Numer partii i data ważności, której dotyczy ostrzeżenie, są na stronie internetowej GISU. Kolejne wydanie informacji w TCKM o 9:40. Pogoda. W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Największe opady i najwięcej chmur na południu, a w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Zrobi się nieco chłodniej. W południe termometry pokażą 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gnańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 23 minuty po 9. Zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani dr Iwona Sroka, członek zarządu Murapolesa i członek Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kto? Pytanie na początek naszej dyskusji. Tak korzystając z okazji, że jest dzisiaj z nami pani Iwona Sroka, czyli no przedstawicielka branży deweloperskiej. Chciałem zapytać, bezpieczny kredyt firmowany przez rząd, ten na 2% działa już no ponad 3 tygodnie. Czy to jest taki program Impuls, który spowodował jakąś zmianę na rynku nieruchomości, taką widoczną.
5: No zdecydowanie tak, pewnie będziemy to jeszcze silniej widzieć w wynikach za trzeci kwartał, ale deweloperzy pokazali wyniki półroczne i drugiego kwartału i tu widać, że mamy takie kombo, które jest takim silnym driverem dla naszego rynku i poprawiło koniunkturę po stronie popytu, a mianowicie bezpieczny kredyt 2%, nawet zapowiedź tego kredytu zdecydowanie zmieniła obraz na rynku sprzedaży mieszkań w drugim tak, kwartale. Tak, to
3: się jeszcze przed wejściem tak. tego programu w życie, rezerwacje Natomiast mieszkań.
5: Dokładnie, od początku lipca jest to program, pod który mnóstwo umów rezerwacyjnych jest podpisywane. klienci składają na tej podstawie wnioski o bezpieczny kredyt 2% i do czasu tej pozytywnej decyzji tutaj czekają z umowami zobowiązującymi, ale widać, że ruch jest bardzo duży i jeszcze pamiętajmy, że mamy program mieszkanie bez wkładu własnego, więc dlatego mówię o tym o tych dwóch programach, które zdecydowanie ruszyły, dały taki pozytywny efekt, stymulujący popyt. Ponadto powrócili e, klienci, e, którzy dwa, trzy lata temu odłożyli swoje decyzje zakupowe. Dzisiaj wrócili, bo widzą, że jest łatwiej o kredyt. Zwiększyła się około 30-40% zdolność kredytowa. Po tych zmianach ostatniego okresu, czyli po bezpiecznym kredycie, ale też o, po obniżeniu bufora e, przez Komisję Nadzoru Finansowego, o czym już chyba tutaj mówiliśmy, natomiast wrócili ci i szukają mieszkań, sprawdzają swoje możliwości, szukają okazji rynkowych. Stąd też widać, że deweloperzy mnóstwo dodatkowych bonusów przygotowali dla swoich klientów. No i oczywiście są zdziwieni, bo dwa, trzy lata temu były trochę inne ceny niż to, co mamy w tej chwili. No i jeszcze to, co pan powiedział. Wczoraj podpis prezydenta pod ustawą, w którym zakup pierwszego mieszkania jest zwolniony z PCC, ale to już dotyczy rynku wtórnego. Ja to zawsze tylko słowo wyjaśnienia powiedziałem poza anteną.
3: To tutaj słuchaczki i słuchacze mogą nie mieć tej świadomości, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, dlatego, że pan prezydent wczoraj podpisał kilka ustaw, które mają dosyć duże znaczenie dla tego, co dzieje się na rynku nieruchomości. Jedna z tych spraw, o których wspomniała mhm. pani Iwona Sroka, to jest ten podatek od czynności cywilnoprawnych. To Jeśli pani pozwoli, do tego wrócimy, dlatego, że przy tym bezpiecznym kredycie, chciałem się zatrzymać i to pytanie do pana Rafała Beneckiego, czy pan by się pokusił o takie stwierdzenie, że ten program Bezpieczny Kredyt i ta zmiana, która być może niewielka, ale jednak teraz zachodzi na tym rynku kredytów, to jest de facto obniżka stóp procentowych?
6: To widać w zainteresowaniu prawda, klientów. Widzimy, że popularność tego kredytu jest dosyć spora. Widzimy, że aplikacje o wnioski, czyli wnioski o przyznanie kredytów dosyć mocno skoczyły. Można szacować, że nawet w ciągu pierwszego miesiąca lub dwóch, liczba tych wniosków może być tak duża, jak Ministerstwo Finansów mówiło o całorocznej skali programu. Także widać, że ten program generalnie rośnie w swojej skali, bo na początku jak powstawał, była mowa o tym, że to będzie 10 tysięcy wniosków. Dzisiaj wiemy, że to może, że to jest mniej więcej 44 tysiące wniosków. A Ministerstwo dotychczas mówiło, że całoroczna skala to będzie 50 tysięcy. Więc widać, jak jak istotna była ta zmiana. Zdolność kredytowa się poprawiła, więc tak, to to jest ekwiwalent poluzowania polityki pieniężnej. Bardziej przez powiedzmy te makro, makroostrożnościowe polityki niż przez, przez stopę procentową. Plus oczywiście mamy tą gwarancję tej, tej, tej niskiej stopy, która jest zapisana w tym kredycie. Podczas nominalne stopy oczywiście pozostały bez zmian na razie jeszcze, ale jest to poluzowanie dla tej grupy klientów i można powiedzieć, że to może mieć taki efekt trochę kuli śnieżnej, dlatego, że ten program rośnie w miarę można powiedzieć jedzenia, I jesteśmy w roku kampanii wyborczej Wyobrażam sobie, że ten program może nawet zostać zwiększony Jego jego skala
3: Tak dopytuję o to z punktu widzenia poziomu stóp procentowych Bo to jest przecież jakiś element walki z inflacją Pytanie, czy ta skala tego programu To także z punktu widzenia walki z inflacją Jest jakaś ważna sprawa To nam utrudnia tę walkę czy, Czy ta skala jest niewielka, więc niekoniecznie
6: ja myślę, że to y, problem z inflacją leży gdzie indziej, po stronie polityki budżetowej. Y, takie programy y, y, są y, aż tak bardzo nam nie przeszkadzają w walce z inflacją. Bardziej, y, y, bardziej obawiamy się tego, co się dzieje z budżetem. Y, mamy dosyć duży wzrost dochodów do dyspozycji w ciągu ostatnich pięciu, 6 lat. I takie konwencjonalne podejście do walki z inflacją sugeruje, że powinniśmy zacisnąć pasa po to, żeby było trudno podnosić ceny. I to robią banki centralne, amerykański, europejski, czeski i tak dalej. Natomiast w naszym przypadku y, to zaciśnięcie pasa było dosyć krótkie i selektywne. No i, i tak jak powiedziałem, jesteśmy w roku kampanii wyborczej, gdzie mamy y, nowe y, y, decyzje i obietnice decyzji, które ponownie podnoszą te dochody. Y, to działa dobrze na krótką metę, no ale z inflacją... Y, to nam nie pomoże. Wrócić do tej niskiej będzie trudno i zostanie z nami taka podwyższona jeszcze przez, przez parę lat. I wysokie stopy procentowe to nie, nie wrócimy do tak niskich stóp jak w przeszłości, na pewno.
3: No, wydaje się, że politykom bardziej zależy na tej mecie, którą widzą już na horyzoncie w postaci tego, co wydarzy się jesienią. Myślę tutaj o wyborach parlamentarnych. Mówił przed momentem pan Rafał Benecki. To wróćmy do pani Iwony Sroki i do tego wywołanego tematu, czyli tego podatku od czynności cywilnoprawnych Prezydent pod... Podpisał ustawę, zgodnie z którą nie trzeba będzie płacić tego podatku, ale uwaga przy zakupie mieszkań z rynku wtórnego. To jest ważna sprawa?
5: Myślę, że tak, ponieważ to jest zdecydowanie ukłon w kierunku tych, którzy kupują jedno i pierwsze swoje mieszkanie. Właśnie,
3: na pierwsze mieszkanie, tak, tego nie dokładnie.
5: dodaliśmy. Ponieważ jeżeli byłoby to powyżej pięciu mieszkań, to wtedy już sytuacja jest zupełnie inna. Czyli nie mówimy o mieszkaniach, które kupują również klienci indywidualni, inwestycyjnie, żeby zarabiać na najmie, tylko na własne potrzeby zakup pierwszego mieszkania. Myślę, że to jest na pewno ukłon w kierunku klientów, którzy szukają pierwszego mieszkania, niekoniecznie na rynku deweloperskim, ale na rynku wtórnym. Zawsze mówimy, że jest to rynek uzupełniający w stosunku do tych nowych mieszkań. Aczkolwiek, no, jeden i drugi rynek ma swoje plusy i minusy. Ze swej strony mogę powiedzieć, że te nowe mieszkania w dłuższym okresie zdecydowanie lepiej trzymają cenę, są nowe, można sobie wykończyć w jakikolwiek sposób ktoś chce. Natomiast wiadomo, że na tym rynku wtórnym również znaj- znajdują się perełki czy osoby, które poszukują danej lokali na pewno mają więcej do wyboru na rynku wtórnym. Także to jest dla nas rynek komplementarny. Wydaje mi się, że istotne jest to, że nastąpiła pewna stymulacja popytu, co wpływa dobrze na generalnie rynek mieszkaniowy i na, na ruch na zakupy na tym rynku.
3: To ja tylko dodam, uzupełniając to, o czym mówimy, bo to pewnie część z Państwa naszych słuchaczek i słuchaczy może bardzo interesować. To jest zmiana, która dotyczy sytuacji, kiedy kupujemy pierwsze mieszkanie, a zmiana wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia tej ustawy, czyli od podpisu jeszcze chwilę zanim ta zmiana rzeczywiście zacznie obowiązywać. Pan Rafał Benecki jeszcze
6: w kontekście tego programu i walki z inflacją, ja myślę, że to jest argument, który znamy od wielu lat. Bardziej pożądane byłyby programy, które oczywiście podnoszą podaż tego tych mieszkań. Czyli wracamy to do prawda? bezpiecznego kredytu. Tak, tak. Ten, ten, kredy, ten, ten program był przygotowany na czas takiego załamania rynku mieszkaniowego. Uh, e... On wygląda na to, że spełnia swoją rolę, że powoli przywraca ten rynek do lepszej kondycji, ale jeżeli mówimy o takim powiedzmy dłuższym okresie, mówimy o tym, żeby zapewnić dostęp do mieszkań dla osób, które wchodzą na rynek pracy, które chcą się przenieść z mniejszej miejscowości do większej, znaleźć pracę tam, gdzie ona jest, no to zdecydowanie preferowany byłby program, który podnosi podaż mieszkań, który ułatwia budowanie, który zwiększa dostępność gruntów, który powoduje, że. To był taki program, Mieszkanie Plus, który, jak mówił sam minister rozwoju Waldemar Buda, nie wypalił. Który który też. Ale to to jest też kwestia, prawda? Dobrej infrastruktury. Wyobrażam sobie, że miasto w środku Europy tak szybko się rozwijające jak Warszawa powinno mieć bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, tak żeby do centrum miasta można byłoby szybko dojechać w ciągu, w krótkim czasie. Wtedy można byłoby budować mieszkania nie w centrum, nie w tych, nie, nie wciskać prawda, te mieszkania i domy w najistniejących już bardzo drogich działkach, tylko wybudować mieszkania w, w dal, w, na, na przedmieściach. Wtedy one byłyby na tańszych gruntach. Można byłoby um, dostosować infrastrukturę tam budować nowe szkoły, ale trzeba dobrej infrastruktury. Ta infrastruktura to są duże wydatki pomaga nam, pomagają nam w tym pieniądze unijne, no ale jak wiemy z tymi pieniędzmi unijnymi nie jest najlepiej. Ale myślę, że to jest model, tak? To jest, to jest, to jest, to jest dyskusja na temat tak naprawdę modelu rynku mieszkaniowego, prawda? Są kraje takie jak Niemcy czy, czy Dania, gdzie mówi się o tym, że, że ten rynek mieszkań nie powinien być takim, to nie powinien być aktywo takie jak każde inne, jak akcje, jak obligacje, jak waluta. Nie, to jest, to jest mieszkania, to jest towar, który ma bardzo istotne znaczenie dla rynku pracy, dla dla kondycji gospodarstw domowych, również dla, dla tego, czy gospodarka się rozwija szybko, czy nie. I brakuje tej dyskusji i zdecydowanie brakuje działań po stronie podażowej rynku mieszkaniowego W Niemczech nawet u to takie sformułowanie na, na to aktywo, o
3: którym pan mówi, czyli mieszkania betonowe złoto. To znaczy stało się takim przedmiotem obrotu y, godnym inwestowania, a niekoniecznie rozwiązywało takie podstawowe problemy, jak zapewnienie miejsca do zamieszkania y, ludziom. Pani Może ja tytułem
5: komentarza, tu wszyscy się zawsze przeważnie zgadzamy. Ja tutaj pozwolę się y, z panem nie do końca zgodzić, bo y, system, y, który czy program, który stymuluje popyt jest w mojej ocenie najważniejszy, bo te grunty są, my te grunty znajdujemy i w miastach i w tych średnich dzielnicach firma, którą reprezentuję właśnie specjalizuje się w tak zwanym middle ringu, czyli nie w centrum i nie na kompletnie w, na obrzeżach, tylko właśnie gdzieś tam w tym, tym średnim, w tej średniej lokalizacji. Natomiast rzeczywiście też ważne jest, żeby stymulować część pobadażową i my jako deweloperzy i Polski Związek Firm Deweloperskich postulujemy o to, aby w ramach właśnie gruntów, które zostały pod mieszkanie plus, zgromadzone te grunty uwalniać pod budownictwo mieszkaniowe, czyli żeby też tutaj wesprzeć podaż, ale szczerze ten, stymulacja popytu jest tutaj najistotniejsza, bo tu mamy grę wolnorynkową, rozproszonych graczy, którzy będą, k- również konkurują na tym rynku i będą chcieli jak najwięcej tego popytu, z tego popytu skorzystać. Fakt jest taki, że inwestorzy w tej chwili, deweloperzy odważni podchodzą do uruchamiania swoich nowych inwestycji, bo poprawiła się koniunktura. Natomiast dane za pierwszy jeszcze pokazywały spory spadek udzielanych pozwoleń na budowę, wykorzystywanie pozwoleń jeszcze z poprzedniego roku, ponieważ bardziej ostrożnie podchodziliśmy do uruchamiania nowych inwestycji pomimo udzielonych jeszcze tam bufora udzielonych w 2022 roku pozwoleń na budowę. Więc teraz jakby kwestia również dostępności, ceny mieszkań będzie polegała na tej grze równowagi popytu i podaży. Ale na pewno poprawa koniunktury i wysoko konkurencyjny rynek, jakim jest właśnie ten, na którym my działamy, no sprawi, że, że, to, że to, jest, to są pozytywne aspekty.
3: To jeszcze ja, pan Rafał Benedecki raz mówił się nie zgodzić. bo już e-
6: tu spór wywiązał e- tak, w magazynie KG. Bardzo się cieszę. Jak obserwuję e, liczbę mieszkań w budowie, e, no to widzę załamanie de facto. I dzisiaj zbliżamy się do, do poziomu liczby mieszkań w budowie, z tego co pamiętam chyba z, z początku pandemii. Ale jest to
5: wynik tego a, właśnie, a co się długo, działo w ostatnim roku.
6: A niedługo będziemy 2022 roku. do liczby mieszkań w budowie z roku 2018. Więc widać, że, że z podażą mieszkań jest słabo, natomiast ceny rosną no, dosyć szybko. prawda? Niestety yy, yy, rynek aktywów w Polsce z różnych powodów osobna dyskusja jest dosyć wąski. Zbyt dużo pieniędzy jest lokowane w mieszkania i w nieruchomości. Do tego mamy oczywiście jeszcze popyt ze wschodu, bo przyjechało wiele, wiele osób ze wschodu, które zdecydują decydują się zostać w Polsce. Mówię o Ukraińcach, o Białorusinach. To wszystko powoduje, że te mieszkania bardzo drożeją. Dla osób, które wchodzą na rynek pracy, to jest bardzo duża bariera. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, byłem w wielu miastach europejskich, stolicach i, i większych i mniejszych miastach, sieć komunikacji w wielu tych miastach w Skandynawii, w Berlinie jest naprawdę bardzo rozwinięta to są koleje, metro prawda? Natomiast w, w, w Polsce, w Warszawie jednak ciężko jest dojechać w sprawny sposób z przedmieść do centrum Warszawy i szybko wrócić, prawda? To jest problem. Mieszkania, które są... To jednak, jest na pewno jakaś bariera. To, to jest duża bariera i, hmm. i myślę, że...
5: Systemowe działania, ale nie zapominajmy, że budując nowe osiedla mieszkaniowe, mamy bardzo duży wkład w infrastrukturę, budujemy drogi, ścieżki rowerowe, również miejsca dla mieszkańców, więc to też jest taki wkład, którego może tak na pozór nie widać, ale jednak te miasta się bardzo pod tym kątem zmieniają. Drodzy
3: Państwo, tu musimy podpisać jakiś protokół rozbieżności, <głos> jeśli są jakieś sprawy, w których się nie zgadzacie, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, dlatego, że to czas na informacje Radia Tok FM, a po nich wracamy do dyskusji w
2: magazynie EKG. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do 2 sierpnia 50 zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl w nowej polityce ceny parzą Najdroższe wakacje trzeciej RP Polska jazda niebezpieczna A także jak uwieść wieś Mord i hejt w Poznaniu Polacy wolą etat Rosjanie rabują muzea Malinowa mafia Rokowi old boje. Teorie siusiania Polityka w kioskach i na Polityka.pl Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu
0: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
1: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
4: że można to połączyć.
1: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na Santander.pl ukośnik zielone pojęcie. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu to pewne. Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency. Za czerwiec 2023 roku Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Szczegóły na www.lidl.pl Gorąca, rowerowa, Oferta sezonu. Tylko w Skitim najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na Skidim.pl.
2: Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super
1: cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2699 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. media
2: MediaExpert.
0: 9.41. Karolina Wasilewska. Koalicja premiera Izraela Benjamina Netanyahu pikuje w sondażach. Gdyby wybory do parlamentu odbyły się dzisiaj, zdobyłaby według różnych badań 25 lub 28 mandatów zamiast posiadanych w tej chwili 32. To pokłosie przegłosowania w parlamencie jednego z filarów reformy sądownictwa, która budzi masowy sprzeciw wśród obywateli. Chodzi o odebranie sądowi najwyższemu prawa do anulowania decyzji rządu, które nie służą dobru obywateli. Po poniedziałkowym głosowaniu nad kontrowersyjną ustawą 28% Procent Izraelczyków rozważa opuszczenie kraju. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych po tym, jak pożar wybuchł na promie samochodowym u wybrzeży Holandii. Jednostka należąca do panamskiego armatora miała na pokładzie ponad 3000 aut. 23 członków załogi zostało ewakuowane chłodzią i śmigłowcami. Wcześniej próbowali bez powodzenia sami ugasić ogień. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała pracę zdalną. Przepisy ją regulujące weszły w życie w kwietniu. Na razie wielu skarg nie ma, ale jak przewiduje Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, Andrzej Bugalski w drugiej połowie roku kontroli będzie więcej.
3: Niekoniecznie one będą wynikały ze skarg, chociaż mówię, że skak jest na razie pana, ale ja czuję, że z czasem ten problem może powstać chociażby kwestii ekwiwalentowych,
0: tak? Inspekcja nie może jednak nakazać firmom zmian wysokości ekwiwalentu, bo to nie leży w jej kompetencjach.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi burzami dla Podkarpacia. W tym regionie niespokojna pogoda dała o sobie znać już wczoraj, gdy w jednej z miejscowości wiatr zerwał 12 dachów, a dziś rano około tysiąca odbiorców w województwie nie miało prądu. Dziś możliwe burze z gradem i silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Alert obowiązuje do północy, a w powiecie lubaczowskim do jutra do dziewiątej rano. Kolejne wydanie informacji już o dziesiątej przedstawi je państwu Piotr Jaśkowiak. Pogoda. W całej Polsce to będzie deszczowy dzień, jak wspomniałam na Podkarpaciu, a także w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie obowiązują alerty burzowe. W południe na termometrach 13 stopni w Katowicach, 16 w Łodzi i Krakowie, 17 we Wrocławiu, 19 w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie i Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, Stoku i Lublinie.
2: Radio Pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
2: Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycję Chronos w Warszawie. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.43 to czas na trzecią część magazynu EKG W środę. Iwona Sroka i Rafał Benecki, przypomnę to dziś Państwa goście. Sporo w poprzedniej części czasu poświęciliśmy na rynek nieruchomości, więc być może jeszcze do tego tematu powrócimy w magazynie EKG, ale z panem Rafałem Beneckim chciałbym, żebyśmy wybrali się w niemałą podróż, bo za ocean, ale też będziemy w Europie. Chciałem mianowicie zapytać, czego. Możemy się spodziewać dziś po amerykańskiej rezerwie federalnej, a jutro po Europejskim Banku Centralnym. Pytam oczywiście o spodziewane decyzje w sprawie stóp procentowych.
6: Tak, w obu przypadkach spodziewamy się podwyżek stóp w podobnej skali o, o ćwierć punkta procentowego 25 setnych punkta procentowego, przy czym w przypadku Stanów Zjednoczonych to będzie prawdopodobnie ostatnia podwyżka stóp. W Europie możliwe, że będzie jeszcze jedna we wrześniu. I oczywiście ważne jest też również, co banki centralne powiedzą na temat sytuacji. Co ciekawe w Dwa dni temu pojawił się Tak zwany kontrolowany przeciek z Fedu Czyli komentarz w jednej z Amerykańskich gazet mówiący o tym, że Bank Centralny Będzie starał się przekonać rynki Finansowe, że to jest może jedna z ostatnich Podwyżek, ale szybko nie nastąpią Obniżki stóp procentowych Dlatego, że mm, mm, Rynek pracy w Ameryce jest wciąż bardzo mocny i zejście inflacji, trwałe obniżenie nie jest tak łatwe. Dodatkowo koniunktura w Ameryce również jest całkiem niezła. Liczyliśmy na jakieś spowolnienie, może nawet na recesję. To się nie dzieje, więc krótko mówiąc ostatnia podwyżka, ale wciąż taki jastrzębi język, i sygnał dla rynków finansowych, że szybko nie nastąpią obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych.
3: I za chwilę będę chciał to, o czym Pan powiedział, przyrównać do tego, w jaki sposób w Polsce toczy się dyskusja o stopach procentowych, ale dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz. W Stanach Zjednoczonych inflacja spada, jest na nieporównywalnie niższym poziomie niż w Polsce dzisiaj. I wciąż tam mówimy o bardziej takim jastrzębim podejściu, o kolejnej podwyżce stóp procentowych, mimo że wydawałoby się, że w niektórych warunkach to byłoby jakieś pole do tego, żeby tę politykę pieniężną luzować i jest, jak rozumiem, zapowiedź, że nieprędko będzie można się spodziewać obniżek. Czyli dobrze rozumiem, że to jest zupełnie inne podejście niż to, które gdzieś
6: tam możemy dostrzec w Polsce? Jest to inne podejście. Również co innego słyszymy a propos przyszłej inflacji z z tamtejszych banków centralnych. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Banki centralne mówią o tym, że oczywiście inflacja spada, cieszymy się, ale spada dlatego, że te zewnętrzne szoki wygasają, energetyczny, surowcowy, dostawy działają lepiej z Azji. Natomiast wewnętrzna inflacja Nie wygląda aż tak dobrze, jak można było się tego spodziewać. Co prawda ostatnie dane były lepsze wszędzie, ale banki centralne mówią, że sprowadzenie inflacji do celu nie będzie tak łatwe, szybkie, automatyczne. Stąd też kończą podwyżki, ale nie mówią o szybkich cięciach stóp. Pan widzi w tym jakąś taką troskę o to, żeby...
3: Maksymalnie dać sobie pewność, że uda się tę inflację utrzymać w ryzach, czyli nie podejmujemy bez wyczekiwania jakichś pochopnych decyzji o obniżaniu stóp procentowych?
6: Zdecydowanie jest to patrzenie na dłuższy okres, na to, co gospodarce się opłaca, na dłuższą metę. Nawet kosztem niepopularnych decyzji na krótszą metę. I w obu przypadkach tak to wygląda. W Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, ale również w Czechach, bardzo blisko nas, tam bank centralny powoli przygotowuje się do obniżek stóp procentowych, tylko że tam sytuacja inflacyjna wygląda inaczej. Tam inflacja wewnętrzna, bazowa dosyć mocno spada dużo szybciej niż w Polsce. I tam bank centralny powoli przygotowuje się do, do tych obniżek stóp. Krótko mówiąc ta troska o to, co się będzie działo z inflacją na dłuższą metę, no, jest dosyć spora i obraz ten inflacyjny, który prezentują tamtejsze banki centralne nie jest aż tak idealny i, i Dobry. To zamykając
3: ten temat, to nas w ogóle w Polsce powinny, powinno interesować? To, o co pytam, czyli to, co się wydarzy
6: dziś, jutro, nie wiem, może w kontekście tego, co dzieje się z walutami? E, tak, dlatego, że e, taki układ polityki pieniężnej, czyli koniec cyklu podwyżek w Stanach e, i jeszcze troszeczkę dłużej trwający cykl w Europie, plus nadzieje na w końcu odbicie gospodarcze w Europie. Na razie to się nie materializuje, ale rynki finansowe stoją w blokach, żeby to, yy, czekają, kiedy to się zdarzy. To wszystko oznacza, że y, euro wciąż będzie mocne na świecie, dolar, dolar słaby to widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, że kurs euro-dolar doszedł do 1,10. Na naszym rodzimym rynku dolar kosztuje 4 złote. I właśnie taki układ polityki, czyli bliski koniec podwyżek w Stanach. I jeszcze troszkę dłużej trwający w Europie on cały czas Troszeczkę jest przeciw dolarowi A bardziej wspiera, wspiera euro Mówił Pan Rafał Benecki Bardzo dziękuję za ten
3: komentarz Wspomnieliśmy o walutach, to sprawdźmy jak dziś wygląda Sytuacja na rynku walutowym Ten dolar, o którym wspomnieliśmy Już dzisiaj tak balansuje na tej granicy 4 złotych Teraz to są 4 zł, przed chwilą to było 3,99 więc, więc w tych granicach dzisiaj porusza się amerykańska waluta. Euro po 4,43, funt po 5,16 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,64 zł. To jeszcze rzut oka na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tam w tej chwili kolor czerwony, WIG traci 13 setnych procent. indeks WIG 20 w dół o 35 setnych. EKG. To co chyba czas na zdziwienia, jeśli jakieś są, pani Iwona Sroka.
5: To ja taka krótka ciekawostka. W tym tygodniu GUS podał informacje o bezrobociu. Jest to najniższą, mamy stopę bezrobocia na poziomie 5% od 33 lat, czyli dokładnie od sierpnia 1990 roku. Mamy bezrobotnych poniżej 800 tysięcy. Wiemy również, ja reprezentując tę branżę, którą reprezentuję, jak jest trudno z pracownikami, pomimo tego, że mamy rynek mocno zasilony. W przyjezdnym jest za wschodniej granicy, ale co ciekawe, bezrobotni, bezrobotnych ubywa, ponieważ bezrobotni idą na emeryturę, czyli ubywa bezrobotnych nie tylko z powodu znalezienia pracy, ale i z powodu przejścia na emeryturę, także pytanie jak ten trend będzie wyglądał dalej, ale to ciekawostka, że właśnie maleje bezrobocie, bo, bo bezrobotni idą na emeryturę. I
3: rozumiem, że to jest to zdziwienie, bo o tej tak stopie bezrobocia rekordowo niskiej to bo słyszymy od wielu czas, tak, miesięcy. ona
5: spada, ale właśnie to, że z powodu przejścia na emeryturę.
3: To mówiła pani Wona Stroka. Krótkie zdziwienie, przyznaje pan Rafał
6: Benecki. Ja chciałem y, powiedzieć y, troszkę, jak różni się ta perspektywa krótka i długa w, 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 w tych różnych dyskusjach również polityków gospodarczych. Jednym z tematów ostatnich Jest kwestia euro Wejść, wejść nie wejść prawda, Toczą się dyskusje polityków, ekonomistów I tak dalej Ja chciałem powiedzieć, że Widzę tu pewną analogię do transformacji energetycznej Politycy byli bardzo opieszali w Postępach w tej transformacji energetycznej I transformacja dzieje się oddolnie tak? Czyli firmy same budują prawda, Farmy z, z panelami Powstają farmy na morzu I tak dalej Jeżeli chcemy handlować z zachodem, musimy być zieloni i to dzieje się oddolnie. Podobnie jest trochę z euro. Ja widzę trzy argumenty za tym, że niezależnie od tego, co mówią politycy, nastąpi tak zwana oddolna euroizacja albo wejście do euro tylnymi drzwiami z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że ta wspomniana transformacja energetyczna wymaga ogromnych inwestycji, bardzo długoterminowych, nie, nasz system finansowy nie jest w stanie dostarczyć takich długich pieniędzy, takiego długiego finansowania i ustawodawca, czyli obecny parlament pozwolił na to, żeby producenci energii na polskim morzu mogli otrzymywać opłaty za tą energię w euro. Ci producenci będą mogli pożyczać dług w euro i tego długu będzie bardzo dużo w ciągu najbliższych lat, może nawet 10% PKB w dekadę lub więcej. To jest pierwszy argument, który pokazuje, że następuje oddolna euroizacja. Drugi argument, firmy polskie są zainteresowane kredytem walutowym. Wróciliśmy do sytuacji, w której te długoterminowe stopy procentowe na 5 lat i tak dalej w Polsce są dużo wyższe niż w w, w Europie i firmy chcą pożyczać w euro, bo handlują, prawda, i dostają i zarabiają w euro. Trzeci argument jest taki, że nasze państwo również podjęło decyzję o dosyć szybkiej dolaryzacji naszego długu albo łonizacji, czyli pożyczamy dużo w walutach na zbrojenia. Musimy się zbroić, to jest strategia odstraszania i dużo pożyczamy w tej chwili, kupujemy sprzętu i będziemy kupować 20% PKB w ciągu dekady. My szacujemy, że w ciągu dekady udział długu w walutach, w polskim długu publicznym może skoczyć z jednej czwartej nawet do 40%. To, to wszystko dzieje się, jak gdyby obok tego, co mówią politycy. Te obce waluty wchodzą do nas różnymi kanałami, bo po prostu Polska potrzebuje inwestycji militarnych, energetycznych i normalnych inwestycji. I trzeci argument, również związany z euro, który sugeruje, żeby się tak nie bronić przed tą wspólną walutą. Może nie wchodzić natychmiast, już dzisiaj i tak dalej, ale żeby pomyśleć o jakiejś ścieżce wejścia do euro, to jest ta dyskusja na temat nearshoringu. Wiele firm zachodnich chce przenosić produkcję do Polski i gdyby oni słyszeli o tym, że my nie odcinamy się od wspólnej waluty. Nie musimy wchodzić dzisiaj, ale może za 10 lat, ale myślimy poważnie o tym projekcie. To to by przekonało kogoś do inwestycji w Polsce? Myślę, Taki że tych argument? inwestycji byłoby więcej. One są już dzisiaj. Intel ulokował 5 miliardów w Polsce, ale mógł ulokować 20, 10 lub 20, tak jak to zrobił, prawda, w innych krajach. I jest wiele innych inwestycji, mniejszych. Gdyby
3: była ta świadomość tak. ścieżki, że gdzieś na horyzoncie o tym przystąpieniu do wspólnej strefy
6: tak. myślimy. Tak, to, także to, 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 są, to są procesy bardzo ważne, które wykraczają poza perspektywę roku-dwóch, które sugerują, że my w kierunku tego euro zmierzamy, tak jak zmierzamy do zielonej gospodarki wbrew opieszałości polityków. Czyli wbrew, wbrew to, temu, co mówią politycy,
3: jak próbują odczytywać nastroje nas, Polaków, to, to, to w zupełnie innym miejscu możemy wylądować przez te procesy, które gdzieś tam się w dzieją pod powierzchnią.
5: politycznej teraz przed wyborami debata właśnie o takiej rzeczowej gospodarce. Tutaj w ramach tej zielonej energii też jest istotne to, że bardzo dużo tego typu farm powstało jest taka oddolna chęć, o której tutaj zresztą wcześniej też mówiła pani poseł, pięć razy tańsza energia, natomiast na pewno barierą w tym momencie są przyłączenia tak, i zdolności naszych sieci energetycznych, co pozostaje w gestii to państwa.
3: Pokazuję przykład tego, co wydarzyło się w Polsce z fotowoltaiką, bez specjalnego zachęcania kogokolwiek. Tak jest. Powstało mnóstwo instalacji do tego doszliśmy do takiego momentu, w którym okazało się, że jest problem z, z przyjmowaniem tej energii, mhm. więc powstały przepisy, które mają to ukrócić i Polki i Polaków do tego zniechęcić. Pytanie, jak będzie z euro? Czy rzeczywiście to, co się dzieje pod powierzchnią nas, koniec końców doprowadzi do strefy euro? Na razie dzisiaj politycy partii rządzącej się od tego bardzo mocno odżegnują. Ja tylko jeszcze zanim oddam Państwu głos, mam przed sobą wyniki ostatniego Eurobarometru, gdzie pytano m.in. Polki i Polaków o to, czy są za przyjęciem euro. Ponad połowa, 55% jest za, 44% odpowiedziały, że są przeciwne. I i pan Rafał Benecki jeszcze?
6: Tak, jeszcze chciałem dodać, że gdyby ja nie jestem zwolennikiem natychmiastowego wejścia do euro, to oczywiście musi być proces, gospodarka musi być na to gotowa, ale jestem zwolennikiem gdyby obiektywnego spojrzenia na problem i przyjęcia konkretnego planu. Dlatego, że mówienie o przyszłości naszej w euro to jest również identyfikacja się z jakimś tam powiedzmy systemem wartości, rule of law i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne żeby te inwestycje do Polski przyciągać i żeby znaleźć jak gdyby amunicję na szybki wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 10-20 lat, bo, bo te bieżące powiedzmy argumenty typu bardzo tania praca one mogą się powoli być mniej atrakcyjne w najbliższym czasie. Mówił pan Rafał Benecki. Mamy jeszcze dwie minuty. To, to, to
3: pytanie do pani Iwony Sroki, dlatego że mówiliśmy o decyzjach przepraszam podjętych przez prezydenta wczoraj. Jedna z nich dotyczy zmian w planowaniu przestrzennym. Także i taką ustawę podpisał prezydent. Czy z punktu widzenia branży deweloperskiej to ważna zmiana?
5: to będą spore zmiany zdaje się, że tam jest dwa lata na dostosowanie również miejscowych planów do tej ustawy. Będą wZ znikną praktycznie za dwa lata. Pamiętajmy, że na tych decyzjach wZ wydawane jest w tej chwili około 50% pozwoleń. WZ, czyli warunki zabudowy. warunki zabudowy, tak, więc to będzie naprawdę spora rewolucja, która nas będzie czekała i musimy się do tego przygotować. Sporo również takich rozwiązań, które do tej pory były stosowane w specustawie przeszło finalnie do tych właśnie rozwiązań, które będą wprowadzone w ramach reformy planowania przestrzennego, no sporo zmian nas czeka. Zastanawiamy się mocno, czy to właśnie nie będzie wpływało na, przynajmniej w pewnym okresie na spowolnienie tego procesu formalno-prawnego uzyskiwania decyzji do pozwolenia na budowę.
3: O czym mówiła Iwona Sroka, członek zarządu Murapolesa i członek Rady Pracodawców RP. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Był z nami także pan Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Również dziękuję. 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 Program przygotowała Natalia Banaczek, wydawał Bartłomiej Pograniczny, a realizował Szymon Baluta. Również wielkie dzięki. Za chwilę godzina 10 to w radiu TOK FM czas na informacje, a tuż po nich audycja OF Czarek. Pierwszym gościem Cezarego Łasiczki będzie profesor Rafał Bernard, który będzie mówił o ważkach. Gorąco Państwa zapraszam,
2: Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
2: Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Od światowych rynków. Po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
1: Reklama. Gratisowe środy z aplikacją Lidl. Mięso milone wieprzowe 400 gramów. 1 plus 1 gratis. Tak! 1 plus 1 gratis. Wybrane lody żelateli 500 ml 3 w cenie 2. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.